0: ¿Cuál fue la importancia de la persecución que revela el capítulo 8 del libro de Hechos?
1: Vemos ya ahora que el evangelio no es solamente para los judíos, ya lo vimos en el ministerio de Jesús en Lucas. Eh, Jesús sana a la, a la mujer la mujer de Cirofenicia que le hace una petición para su hija. Jesús es sana a, a gente de los centuriones romanos. Entonces vemos que ya el evangelio no es solamente para los judíos pero es para todos y todas. Y aquí se concreta en este capítulo en buena forma de que no obstante la persecución que viene es en realidad gracias a la persecución que el evangelio
2: Explora la Biblia
0: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Estamos explorando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me acompaña el doctor Marlon Winnet. Vamos a empezar con el capítulo 8 de este maravilloso libro. Aquí eh, hay dos cosas interesantes. Vimos en el capítulo 7, en el episodio anterior, que entró un personaje más en la escena cuando hablábamos de que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y a partir de este capítulo 8 hay un giro, un cambio en la narración en este libro de los hechos. ¿Es así? Eh, vemos aquí que el libro ahora comienza con la segunda
1: parte de la promesa del Padre. Van a recibir el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, y van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y Judea. Entonces, ahora hemos visto que hasta ahora los discípulos se olvidaron un poco de la misión que Jesús les había dado. Están así juntitos en Jerusalén y no tienen mucho interés para salir a predicar el Evangelio fuera de Jerusalén. Ahora viene una persecución que en realidad los ayuda y los expulsa a cumplir con la, con la, con la misión que Jesús les había dado. Vemos que Felipe eh, va a predicar en Samaria. Vemos que ese mismo Felipe eh, va a predicar también al enuco, al tesorero, de Etiopía, va también a testificar con él. Entonces, de esta forma vemos que el Evangelio sigue creciendo también en esos lugares donde Jesús había dicho que iban a ser testigos. Y aquí tenemos que observar muy bien, como bien lo has dicho, la figura de Saulo. Tenemos aquí cierta información sobre Saulo, pero es importante que cambiemos nuestro marco de referencia en cuanto a Saulo. Saulo, se introduce Saulo cuando la élite judía, los líderes religiosos, están tan emocionados por la blasfema de Esteban. Hay que entender a Saulo dentro de ese contexto. Él también es un líder judío, mm. él es un rabino, él también está completamente en shock por lo que ha dicho Esteban. Él también piensa que este es un grupo que está blasfemando a Dios. En el, el capítulo 8, lo que leemos de él, tenemos que entender que es un fervor religioso, es un amor, en realidad, muy fuerte a la Torah, el, el, los primeros cinco libros de Moisés. Digamos
0: que celo a, la, a las Escrituras. La
1: celo a las Escrituras y amor para Dios que hace que se convierta en, en,
0: en uno que persigue a la Iglesia. Entonces, con este marco de referencia... Escuchemos el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo de la reina Valera contemporánea. Hechos
3: capítulo 8
0: Saulo persigue a la iglesia.
3: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron, y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel.
0: Predicación del Evangelio en Samaria
3: Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso, el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo... Denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, Que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. «Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento, por lo que veo. Estás en mano de la amargura y la maldad». Simón respondió, «Rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho». Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio.
0: Felipe y el Etíope Un
3: ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur y por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer, al profeta Isaías le preguntó, «¿Entiendes lo que lees?». El etíope le respondió, «¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña?». Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja fue llevado a la muerte como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo? O de algún otro. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: Aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, puede ser bautizado. Y el eunuco respondió: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Doctor Winnet, ¿nos puede ampliar un poco más sobre eso? Nos dejó ahí con el marco de referencia que poniendo en contexto a Saulo, que también era un líder, ¿no? Y que fue testigo de la blasfemia que, que hizo Esteban que impactó tanto a ellos y eso nos pone de, 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 de punto de partida lo que de aquí se desata.
1: Sí, aquí lo que vemos es que eh, Pablo, eh, Saulo, eh, tomemos en cuenta de que tenía dos nombres. No es que cuando se convirtió al Señor que cambió de nombre, su nombre eh, arameo su nombre de su pueblo era Saulo, su nombre greco-romano era Paulos. Mucha gente tenía dos nombres, dependiendo de cuál cultura era. Entonces, eh, ese, Lucas usa Saulo deliberadamente eh, antes de que se convierta en el apóstol para los gentiles. Es porque cuando se convierte en apóstol para los gentiles, el nombre más famoso que va a usar, y que todos los gentiles, los no judíos van a usar, es Pablo. Ese, ese es su nombre greco-romano. ¿no? Eh, entonces, hacía destrozos en la iglesia... Entraba a las casas y arrastraba a mujeres y, 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 y hombres y los llevaba a la cárcel. Mira que tenía mucha autoridad este rabino. Había recibido autoridad de los rabinos eh, del Corte suprema de, de Jerusalén para hacer esto. Mientras él está en esta persecución, vemos que el capítulo 8 nos sigue narrando de cómo el evangelio sigue. No obstante la persecución, el evangelio va a, a seguir eh, para Samaria. Tenemos aquí famoso texto, otro diácono, otro de los siete que fueron escogidos en el capítulo 6. Felipe, que también es un gran predicador, y él llega hasta la ciudad de Samaria. Recordemos que los judíos y los samaritanos tienen como peleas, ¿no? No, no les gustaba el uno al otro, pero Felipe también llega allí. Felipe uh, muestra milagros de, de, de sanidad. Vemos allí la confrontación con Simón el mago, que usa magia para controlar a la gente. Y ahora vemos que Lucas nos narra cómo el poder del Espíritu Santo eh, confronta a estos poderes de la oscuridad en Samaria, gente que no son judía. Um, el Evangelio está um, esparciendo en, en buena forma. Y claro, no solamente llega el evangelio a Samaria, entonces Judea, Samaria, pero ya vemos un poquito de al extremo de fin del mundo, porque hay alguien de otra parte del mundo que es el enuco. Y aquí vemos donde eh, Felipe tiene también un encuentro con este hombre de Etiopía, donde eh, vemos en forma muy clarita la declaración de fe. Hay manuscritos más tardíos donde eh, en forma muy clarita, cuando él pregunta qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, que le dice tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él dice sí, yo lo creo, no um, crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y, y entonces el eunuco dice creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que había dicho Esteban. Que bello al hijo de Dios a la diestra del padre. Entonces, este núcleo cree. Entonces, ¿qué vemos? Vemos ya ahora que el evangelio no es solamente para los judíos. Ya lo vimos en el ministerio de Jesús, en Lucas. Eh, Jesús sana a la, a la, mujer, a la mujer de Cirofenicia que le hace una petición para su hija. Jesús es sana a, a gente de los centuriones romanos. Entonces vemos que ya el evangelio no es solamente para los judíos, pero es para todos y todas. Y aquí se concreta en este capítulo en buena forma de que no obstante la persecución que trae Pablo, no obstante la, la, Saulo, no obstante la, la, la persecución que viene, es en realidad gracias a la persecución que el evangelio se esparce por el mundo de aquel entonces. Porque estaban tranquilos en Jerusalén, pero el texto dice, según iban los que eh, eran perseguidos, ellos proclamaban la palabra de Dios según eh, eh, cambiaban, iban de lugar a lugar.
0: Vemos ahí que más o menos termina este capítulo cuando con el bautismo ¿no? De el eunuco. Ahora, ¿qué me puede decir de este versículo 39? Cuando salieron del agua... El Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino de lleno de gozo.
1: Sí, en, en Lucas vemos que hay aspectos sobrenaturales en la historia de Lucas, eh, en la historia de Hechos. Eh, muchos han dicho que en realidad el nombre Hechos de los Apóstoles es un nombre que posteriormente la iglesia del segundo siglo le dio a este libro. Eh, Lucas no le dio un título, porque en ese tiempo no necesariamente daban título a sus libros. Es un título. Si, si le hubiera dado un título, es historia dedicada a Teófilo. ¿no? Ah, muchos han dicho que este libro en realidad no es Hechos de los Apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo. Entonces lo que vemos es cada vez que Lucas enfatiza de que hay un aspecto sobrenatural donde el Espíritu Santo es quien está usando estos hombres y mujeres para el eh, crecimiento del cristianismo. Y este texto es un texto eh, donde nos deja ver que el evangelio no necesita en realidad a los apóstoles. El Espíritu Santo ya está trabajando por medio de gente que no tienen un vínculo directo con Jerusalén. Y sabemos de la, la iglesia copta en Etiopía. Eh, tenemos dos grupos en, en Etiopía, el grupo de los judíos, que ellos eh, trazan su linaje genealógico hasta Salomón, recordemos a, a la reina de Sheba, eh, que era una de las esposas de Salomón, al fin y al cabo, eh, entonces... Y también se traza que desde ese momento que ese eh, hombre de Etiopía regresa a casa, comienza, según la iglesia copta, la tradición copta, comienza una iglesia allí. Y esa iglesia entonces es una de las más antiguas del mundo, para decirlo así, ¿no? Entonces sí, es un, es un, es un texto. Y lo que es interesante son los detalles geográficos, ¿no? Felipe se encontró en Azoto y allí, y allí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. So, hay que fijarse en el mapa para ver dónde en, se encontró con el enuco y que de repente está realmente en otro lugar <ríe> y, y sigue su camino.
0: Cerremos este capítulo diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así terminamos con el capítulo ocho, del libro de los hechos de los apóstoles en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Si usted se ha perdido alguno de estos episodios, les invitamos a que nos visite en vivelabiblia.com y allí podrá encontrar estos episodios, las anteriores temporadas, otros recursos, otros podcasts, artículos que le ayudarán a entender mejor la palabra de Dios.
2: que facilitan la comprensión del texto. Explora
3: la Biblia.